0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula. Eu sou a Adriane. E hoje, excepcionalmente, a gente não tem a participação da Tati. Mas semana que vem, a terceira integrante do nosso café está de volta. Peguem suas xícaras e vamos começar.
1: Nesse episódio de hoje, a gente trouxe um convidado... É super especial, né, Tiago André Balbino, para conversar com a gente sobre um tema que está muito polêmico, principalmente para quem atua na área de propriedade intelectual e também em outras áreas, né, porque é um tema que envolve tantas vertentes, não só do direito, é, mas sim social também. É a ADI 5529, envolvendo a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40. Mas isso a gente vai discutir um pouquinho melhor aqui do que que envolve, quais são os direitos,
0: quais são os pontos de discussão nesse decorrer do episódio. Bom, para a gente começar, eu queria pedir para o Thiago explicar brevemente sobre patente e também para já contar para a gente que discussão é essa e o que que ele envolve. Lembrando que hoje, né, enquanto a gente está gravando, a discussão está acontecendo, né? a gente ainda não tem uma posição definida. E é justamente essa parte mais legal do nosso episódio. A gente não sabe qual que vai ser o resultado disso.
2: Olá, pessoal, estou aqui de novo com vocês para falar mais uma vez de propriedade intelectual. E agora, nesse tema mais interessante ainda, que é um tema super atual envolvendo patentes, nesse cenário da Covid-19, que isso ganhou uma importância ainda maior. E agora o que a gente vai discutir é a constitucionalidade, como o Adriano comentou, do parágrafo único do artigo 40 da LPI, da Lei de Propriedade Industrial, que regula os direitos e obrigações relacionados à PI no Brasil. Né? Então, o que é importante a gente saber nesse primeiro momento é o que é patente. Né? Muita gente, às vezes, não, não, tá, não faz parte desse, desse ecossistema de PI e acaba não entendendo muito bem do que se trata esse direito patente nada mais é do que um direito de propriedade industrial otorgado pelo Estado em favor de um inventor, aquele que inventa algum produto ou processo que pode ser utilizado em escala industrial. Então, essa é a definição legal de patente. Tá? Geralmente, são é, produtos aplicados em vários tipos de indústrias, máquinas, é, medicamentos, processos químicos, é, processos envolvendo alimentos, mas patente, ela, no final do dia, ela é um direito de propriedade industrial que garante ao inventor um direito de exclusividade. Essa exclusividade é que ele possa explorar aquele invento dele sem concorrência por um determinado período de tempo. Então, quando a gente fala em patente, a gente fala em interesse público e interesse privado. O interesse privado é o interesse do inventor de poder explorar comercialmente o seu invento sem concorrência no mercado, para que ele obtenha o um retorno do investimento em pesquisa e desenvolvimento que ele fez. Então, esse é o objetivo da concessão da patente para o inventor, né? Então, é um direito privado. E a doutrina fala de direito público também, que é um outro viés da patente, porque a contraprestação pela exclusividade que o Estado otorga para esse inventor é justamente a divulgação da tecnologia. Então, o Estado ele só vai conceder a patente para que para aquela invenção quando o inventor divulga o seu projeto através de um pedido de patente formalizado perante o Estado, perante o órgão competente, o escritório de patentes competente, e aí, com essa divulgação, todo o mercado se beneficia, toda a sociedade vai se beneficiar daquela inovação tecnológica. Então, por isso que nós falamos que existe uma contraprestação, um balanceamento de interesses. O interesse público pelo desenvolvimento tecnológico de uma nação e o interesse privado do inventor de sempre é, buscar novos produtos, produtos cada vez mais aperfeiçoados, em troca de é, poder comercializar esses produtos é sem concorrência, com uma margem de lucro maior, e assim que ele possa obter o retorno do investimento que ele fez.
1: E basicamente essa discussão né, que está envolvendo patentes é sobre o prazo de vigência das patentes aqui no Brasil. O artigo 40 da LPI diz que a patente de invenção ela vigorará pelo prazo de 20 anos e o de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos. Isso é o contado da data de depósito. Porém, é, o Brasil incluiu um parágrafo único, isso não era previsto né, necessariamente é, no acordo TRIPS, porém a gente incluiu aqui na nossa legislação é, um prazo de compensação, um prazo mínimo no final das contas, né, falando que as patentes aqui no Brasil, elas não podem ter um prazo inferior a 10 anos é, de invenção e 7 anos a de modelo de utilidade. E a discussão é se esse período extra, né, e muitos dizem que é uma adição, que é uma ampliação do prazo, ele é constitucional ou não. Se a gente estaria aumentando o prazo de vigência já previsto na lei ou não. Então, é, a Procuradoria Geral da República alega que sim, que isso é, esse, esse parágrafo é inconstitucional, porque aumentaria o prazo de vigência, aumentando todos esses direitos de exclusividade que o Thiago comentou antes, e o lado contrário né, fala que não, que não é uma ampliação. Então, essa é a discussão.
2: Só complementando essa questão, que o, a grande discussão também é, é relacionada a uma, um problema que é bem comum aqui no Brasil, envolvendo o Estado, envolvendo os serviços públicos em geral. O INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele é uma autarquia federal vinculada ao, ao governo federal, à União. E ele é o órgão responsável por conceder patentes no Brasil, seja para nacionais, para residentes, seja para estrangeiros. O grande problema é que o Brasil, ao longo, ele sempre teve esse costume, né, nos últimos nas últimas décadas, aí, de não conseguir examinar de forma eficiente todos os pedidos de patentes que são depositados no Brasil, em um prazo que seja considerado razoável. Essa que é a grande questão. O INPI, ele leva, levava, né? a gente, é um outro ponto que a gente vai discutir, mas ele levava em torno de 10, 12, até 15 anos para se conceder uma patente aqui no país. Então, você depositava o pedido, e aí você ia lá, seguir os, os, os prazos legais, tem um prazo de 18 meses de sigilo até a publicação, depois você tem mais um outro prazo para você requerer um exame técnico, então a, a própria lei de propriedade industrial, ela já tem longos prazos. E além desses prazos que já são longos previstos em lei, você ainda tinha a mora administrativa do INPI para julgar aqueles processos, para examinar aqueles pedidos e dar a decisão de mérito se é ou não patenteável aquele produto ou processo. O que acontece é que o INPI ele não tinha uma estrutura até então para atender a grande quantidade de pedidos que existia no Brasil e que sempre existiu. O Brasil sempre foi um país muito visado é, por diversos mercados, por diversas empresas multinacionais, porque o Brasil é um dos países que tem um dos maiores mercados do mundo. Então, é, até trazendo alguns dados aqui, isso é muito interessante, mas a grande grande parte das patentes depositadas no Brasil, em torno de 80% das patentes depositadas aqui, são de estrangeiros, são de empresas estrangeiras. E a, e a minoria são de empresas nacionais, pelo menos para patentes de invenção. Esse é um dado muito interessante que mostra como que as empresas multinacionais elas, têm, elas levam é, em, em, em consideração a eficiência do sistema de patentes dos países onde elas vendem seus produtos, né? incluindo aí o setor farmacêutico. E como o INPI levava 12, 15 anos para conceder uma patente, geralmente o processo, a, o tempo em que essa patente fica em vigência, acaba sendo inferior ao mínimo legal, que é o que está previsto nesse parágrafo único. Então, se uma patente leva 15 anos para ser concedida, igual Adriane comentou, e você tem um prazo de proteção legal que é de 20 anos para patente de dimensão e 15 anos para modelo de utilidade, é como se essa patente ela não entrasse em vigência. Imagina uma M1, por exemplo, uma modelo de utilidade cuja proteção é 15 anos. Se você leva 15 anos para decidir se aquele produto ou processo é patenteável, quando, você, quando o INPI decidir, essa patente ela já vai ter nascido morta, né? as patentes mortas, como alguns costumam falar. Então, é, você tem um cenário bastante complicado para essas, principalmente, empresas estrangeiras que desenvolvem grandes tecnologias, que elas entram no mercado sem saber em que momento elas vão ter o título de propriedade, que é a carta patente na mão, que vão garantir a elas o direito de exclusividade na exploração do invento. Então, esse é um problema muito sério que o Brasil enfrentou aí desde 1996, com a promulgação da nova lei, até 2013, 2014, quando... A partir desses últimos cinco anos, o INPI começou a implementar uma política interna de combate a essa mora administrativa, a gente chama de backlog de patentes, essa mora. Então, houve um programa de combate ao backlog, e hoje o INPI consegue examinar pedidos de patente dentro de um prazo muito mais razoável, cinco, seis, sete anos. Então, isso está dentro do razoável, no né, pedido de patente. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos levam, em média, três anos para conceder uma patente de invenção, então, é um prazo muito inferior ao Brasil, né? Se você comparar patentes aí de 10 anos atrás. Então, e aí você tem um cenário em que você tem uma patente que já nasce morta, você, ela não vai nem entrar em vigência, você vai receber a carta patente com prazo de expiração de vigência quase que na mesma data da, da concessão. Então, para aquele titular, fica um cenário muito complicado, porque a lei de propriedade industrial ela deixa uma lacuna, né? Que é o direito conferido ao titular da patente. Ele tem o direito de explorar comercialmente a patente e também de impedir terceiros que o façam, impedir terceiros que fabriquem, comercializem, importem ou exportem. Então essa é uma garantia é, que acaba sendo uma garantia restritiva de, de concorrência, né? mas ela tem previsão legal e previsão constitucional, a discussão nem é essa em si. E por que, que as empresas têm essa dificuldade de exercer o direito de propriedade industrial quando a patente demora muito tempo para ser concedida? Porque a nossa lei ela entende que, enquanto a patente está depositada no INPI, enquanto o pedido ainda está em análise, o titular, o depositante, ele tem uma mera expectativa de direito. Ele ainda não é titular de direitos de propriedade industrial. Então, ele não teria, em tese, legitimidade para requerer uma concessão de liminar para que uma outra concorrente pare de fabricar um produto, um fármaco, que seja em processo de patente, por exemplo. E nós temos alguns precedentes judiciais nesse sentido. Poder Judiciário, em alguns casos, eles entendem que a mera, o mero depósito do pedido de patente não garante exclusividade. Então, o titular não poderia obter uma tutela é, uma tutela de urgência, uma tutela cautelar, que seja para impedir um concorrente de produzir um produto que esteja em processo de patente. Então, caberia ao, ao depositante, nesse caso, entrar com uma ação de indenização, propor uma ação indenizatória contra o um infrator Relação, somente depois de concedida a carta patente então ele só teria legitimidade para obter a, a, a indenização pelo uso indevido da patente depois de concedida é claro que a lei também fala que a data de proteção ela conta a partir do depósito então quando concedida a patente esse titular da patente ele vai poder exercer esse direito de propriedade dele contra todos os infratores que violaram a patente antes da concessão então se ele levou 12 anos para conceder Durante esses 12 anos, o titular vai poder é, buscar, notificar esses concorrentes, dizendo que ele tem uma patente em andamento no INPI, mas ele vai ter dificuldade de obter uma, uma liminar, né, uma, uma tutela judicial mesmo, para impedir a concorrência. Aí, somente depois de concedido, ele vai conseguir, em muitos casos, somente através de uma indenização, porque a tutela já não vai nem fazer mais sentido, o produto já vai estar sendo comercializado, isso vai impactar no, no, no valor do produto no mercado, na questão de oferta e demanda. Então, vai caber ao titular somente o direito de reparação dos danos. Então, acaba sendo um remédio tardio para esse titular da patente. Esse é o argumento trazido por muitos especialistas na área, é para justificar a permanência, a manutenção daquele parágrafo único do artigo 40. É como se fosse uma compensação pela incompetência do Estado em analisar pedidos de patente em um prazo razoável, porque o Brasil assumiu esse compromisso é, perante a comunidade internacional quando ele assinou, celebrou o Acordo TRIPS. Então, quando o Brasil se torna signatário de um tratado internacional vinculado à Organização Mundial do Comércio, em que ele se compromete a fazer valer todos aqueles direitos e obrigações ali previstos que regulam a propriedade industrial em um cenário mundial... O Brasil se comprometeu a adotar políticas internas que viabilizassem essa proteção no tempo mais eficiente possível. E nós não conseguimos fazer isso. Né? De 95 até hoje, você, se você analisar, somente nos últimos cinco anos houve efetivamente uma política pública interna de combate ao backlog. Então essa que é a grande discussão. Então não, não, eu, O que muitos falam também é que não se fala em prorrogação da patente, mas em compensação da mora administrativa do Estado. Esse é um argumento muito forte utilizado por diversas empresas, inclusive empresas farmacêuticas que desenvolvem medicamentos para justificar a permanência daquele artigo. Só que nós temos também, por outro lado, e não menos importante, todo o aspecto social que envolve aquele parágrafo único do artigo 40. Nem só relacionado à Covid em si, mas é em diversos aspectos da, do sistema de saúde pública no Brasil mesmo. É, a patente ela, querendo ou não, ela concede um direito de exclusividade para que um único agente econômico forneça aquele produto no mercado e ele vai conseguir fornecer aquilo com uma, um preço um pouco mais elevado. Por dois motivos. Primeiro motivo, porque ele precisa ter o retorno do investimento em pesquisa que ele fez. E os investimentos em pesquisa no setor de medicamentos são altíssimos. para Se você desenvolver hoje um medicamento é que consiga atuar como um princípio ativo eficiente em diversos casos, em diversas enfermidades, é, são necessários investimentos vultuosos e décadas de estudo. Então, essas empresas que desenvolvem esses tipos de produtos farmacêuticos, elas precisam ter uma segurança jurídica de que quando esses produtos forem lançados no mercado, elas vão ter condições de obter o retorno do investimento e, dessa forma, continuar a implementar Investimentos em pesquisa para que cada vez mais tenhamos medicamentos mais eficientes. Esse é o argumento utilizado por essas indústrias. O que a, a grande questão é que, ao restringir o mercado, dando o direito de exclusividade para o titular da patente, ele vai conseguir trabalhar com margem de lucros mais elevadas e esse medicamento, para o Estado, para o consumidor, vai ser muito mais alto. Então, o custo desse medicamento vai ser maior, porque nós não estamos, nós a gente não tem concorrência nesse caso. Né? Então, você tem um prazo de proteção da patente ali e que não vai haver concorrência, então o produto vai ser mais caro, é natural. É claro que quando o produto cai em domínio público, quando a patente expirar, você vai ter diversas outras indústrias podendo pro, é, produzir aquele medicamento, e através de genéricos, e isso automaticamente vai influenciar no preço, vai, vai acabar pressionando a oferta para baixo, aumentando a oferta e pressionando o preço para baixo. Então é uma questão de, lei de oferta e de procura.
1: E pegando o um gancho nisso que o Tiago falou, né, da, da questão de custo dos principalmente dos medicamentos, essa DI, ela teve o pedido de julgamento né, antecipado, praticamente, e estava numa urgência, é, pressionado né, por conta do, da pandemia. É, então, foi uma, um impacto econômico né, que pode ser que tenha, principalmente em benefício, né, se for julgado em procedente, pelo SUS. Porém, o que um lado, principalmente né, da, das empresas, adentores patentes alegam é que a lista de, de medicamentos que foi pedido já inclusive em tutela um efeito suspensivo desse parágrafo único é que nenhum desses medicamentos são para uso, para combate contra a covid, então seriam assim alguns outros medicamentos é, que já teriam esse efeito suspensivo do parágrafo único, porém isso é só na questão da tutela, mas é, todo esse julgamento né, vai levar em consideração inúmeras patentes que a gente tem concedido, tem processo aqui no Brasil. É, eles alegam que é a maior ação de nulidade praticamente de patência, uma forma que eu vi que eles estão apelidando, porque pode ser que caiam é, mais de 30 mil patentes, mais de 30 mil patentes vão ser atingidas com esse julgamento. Então, assim, não vai ser só no âmbito dos medicamentos, é, vai causar uma insegurança jurídica gigantesca né? em outras áreas, também áreas de tecnologia. É, se o Tiago até quiser comentar aqui um pouquinho é, dos dados de cada ramo, pode ficar à vontade, Que é, ele Tiago, ele comentou já comigo que telecomunicações, agronegócio também, aqui no Brasil é muito forte em relação ao número de patentes.
2: Mas o setor farmacêutico, ele foi responsável por... 1.379 pedidos de patentes de não residentes e 242 de residentes. Né? E você tem outros setores, por exemplo, química orgânica fina, tem mais patentes depositadas do que o setor farmacêutico. Tecnologia médica tem bastante também, 1.325. Setor de química de materiais básicos, mais de 1.000, 1.190. Biotecnologia, 1.209 aí você vai para os outros setores, né, que de, é, máquinas, manejo, comunicação digital, é, engenharia civil, transportes juntos, aí dão quase 5 mil transportes também. Então, é, se você levar em consideração todos os campos tecnológicos em que são depositados, depositados os pedidos de patente, você observa que muitas outras patentes seriam atingidas caso fosse declarada a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, perdão, do parágrafo único do artigo 40, diversas patentes de outros setores também seriam atingidas. E o pior de tudo é que o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República é que essa declaração de inconstitucionalidade tivesse feito ex-tunc. Então, que todas as patentes que estejam em vigência é, sob a égide da, daquele parágrafo único automaticamente seriam declaradas nulas, igual a Adriane comentou. Seria a maior ação de nulidade de patente da história do Brasil. Né? Então, a gente não fala só em Covid, só em, em produtos relacionados à Covid, mas a gente fala de toda a indústria que produz tecnologia no Brasil, seja de residentes, seja de empresas estrangeiras. E a gente fala de um sistema que é importantíssimo para que o Brasil possa se desenvolver, para que o Brasil possa receber investimentos estrangeiros diretos porque um país que possui um sistema seguro e confiável é, de propriedade industrial, de patentes, esse país ele tem sim mais facilidades, existem dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual que mostram isso, que eles possuem mais facilidade de obter investimentos externos é, e assim se desenvolver.
1: Bom, e aí? É uma extensão de prazo, não é? De que lado que a gente está nessa discussão toda, né? Eu, particularmente, acredito que isso não seja uma extensão de prazos, é, muito embora o lado contrário né, alegue a extensão quando analisada de forma geral, né, não necessariamente só a partir do momento que deposita, se é expectativa de direito, se não é, porque depois na reparação junta tudo. Né? Então, é, embora esse lado alegue que seja uma extensão, eu ainda acredito que é apenas uma compensação é, pelo prejuízo, né? que essa empresa, seja de, da área de medicamentos ou não, tenha pela demora do, do Estado em analisar o seu processo de, de patente. E você, Thiago, você acha que é extensão ou não de prazo?
2: É, eu concordo com você, eu entendo que seja uma compensação de prazos também, porque é, no final do dia, o depositante de patente, ele é o maior interessado que o processo dele seja analisado de forma mais célere possível, porque ele precisa ter mecanismos legais para poder exercer o direito de exclusividade dele e, à medida que o processo de patente vai ficando mais moroso, é mais difícil vai ficar para esse empresário é, conseguir explorar de forma eficiente aquela invenção que ele lançou no mercado, porque, na prática, ele vai acabar tendo que é, vender o produto dele com mais 10 concorrentes infratores que vão estar tá lançando produtos contrafeitos e isso vai pressionar... É, a curva da oferta e o produto vai cair de preço e vai ser muito difícil para ele é, conseguir vender o produto naquela margem de lucro que seria necessária para obter o retorno de investimento. E você dizer que só porque ele vai poder resolver tudo isso em perdas e danos lá na frente quando for concedida, isso não é o melhor caminho. Pode ser que essa empresa nem exista mais, pode ser que esse inventor é, nem tenha mais condições de, de continuar no mercado devido às infrações, devido a falta de proteção da, de todo o investimento que ele fez em inovação, né? Então, para mim, é mais uma compensação pela mora, pela incompetência do Estado que se responsabiliza por analisar os pedidos de patente em um prazo razoável, que é como ocorre em diversos outros países do mundo. Então, é, você colocar todo esse peso nas costas do inventor, na minha visão, é uma injustiça, porque ele que está promovendo o desenvolvimento da tecnologia, ele que está inovando no mercado, e você, por culpa de uma é, ineficiência estatal, dizer que esse depositante vai estar exercendo o direito de exclusividade de forma abusiva, eu acho que acaba sendo uma inversão de valores também. O outro lado, se quiser até colocar esse contraponto, eles falam o seguinte, que a patente, é, quando ela tem essa, essa proteção extra aí, Vamos supor, é 20 anos patente de invenção. Aí o INPI leva 15 anos para decidir. Então, se leva 15 e o prazo mínimo de vigência da patente é de 10 anos? É 10 ou 12, Adriano? Agora, 10, né? É 10, 10. para patente de invenção e 8 para modelo de utilidade, 7. né? 7, 7, isso. Então, seria 15 anos do processo e mais 10 anos de vigência. Então, seriam 25 anos de proteção, certo? Seriam 25 anos que aquela empresa, aquele titular ele teria exclusividade daquele invento. Então, por mais que ele não consiga exercer a exclusividade de forma, vamos dizer assim, plena durante os 15 anos do processo, mas depois que for concedido, ele vai poder obter a reparação de dano dos 15 anos anteriores e vai ter mais 10 de vigência. Então, é como se ele pudesse ser indenizado por violação de patente por 25 anos. Então, é um prazo realmente muito longo. Esse é o argumento usado pela outra parte, que é bastante convincente também, sabe? Porque, na prática, é isso. Tá, o cara não vai conseguir é, obter uma indenização agora, que o processo está em andamento, é só uma expectativa de direito. Mas, quando for concedido, ele vai conseguir obter uma indenização por todos esses anos de processo e ainda vai ter a extensão do prazo lá na frente. Então, na prática, seria uma extensão, entendeu? Esse é um argumento que eles usam aí, que é bastante forte também.
0: Você resolve um problema criando outro, talvez. Não me parece uma solução adequada.
2: Sim, justamente por acho, isso. Hoje, para você ter uma ideia, talvez a melhor ferramenta de se combater esse problema nem é alterando a legislação, é investindo no INPI. Porque o INPI ele é uma autarquia superavitária. É, todas as receitas que o INPI obtém através dos emolumentos que são pagos pelos é, interessados no sistema brasileiro de propriedade industrial para depósitos de patentes, marcas, desenhos industriais, enfim. Todos esses emolumentos pagam as despesas do INPI e ainda sobram para o INPI poder investir nele mesmo, investir em novos concursos públicos, para contra contratação de novos é, servidores, para que é, seja investido em tecnologia da informação, para melhorar o desempenho do, da, das plataformas de busca. Então, o INPI tem condição de fazer isso, financeiramente falando. Só que o que, que acontece? Por questões políticas... A, a União acaba adjudicando para ela esse superávit do INPI. Então, embora o INPI seja uma autarquia superavitária, ela não consegue utilizar o recurso que ela mesma arrecada para investir na melhoria da, da autarquia, da, da, do órgão. né? E aí isso acaba subindo para o governo, para o governo federal, e fica sempre dependente da boa vontade dos políticos para investir no INPI, sendo que isso podia ser feito ali dentro. Então, será que se a gente... É, investisse mais na nossa autarquia igual outros países do mundo fazem e a autarquia conseguisse melhorar a qualidade dos serviços que eles prestam um serviço público, né, um sistema de, de patentes e, e, pro, e propriedade industrial em geral, será que se houvesse maior investimento maior garantia de aplicação desses recursos públicos pelo próprio INPI, esse problema já estaria resolvido, né? a gente não teria nem necessidade de estar aqui discutindo backlog de patentes, o Brasil ia decidir um pedido de patente em 5 anos quatro anos, né? Será que talvez o caminho seria outro, né? Para resolver um problema.
0: E eu quero saber agora a opinião pessoal de vocês sobre o tema. Acho que já já rolou um pouquinho de spoiler, mas eu quero saber se vocês são a favor ou contra da a Declaração de Constitucionalidade. E eu quero saber também qual que é o palpite. Independente da opinião de vocês, qual que é o palpite, já que a gente está... Né, gravando isso antes da decisão, quero saber o que, que vocês acham que vai acontecer.
1: Bom, eu, né, eu já dei um spoiler, eu acho que todos os pontos que eu estava levantando aqui, querendo ou não, eu puxava a sardinha para um lado, é, eu sou contra essa ação, né? eu gostaria que a decisão fosse de improcedência total, é, justamente por esses pontos que a gente alegou aqui, que no final das contas, é, todo mundo é vítima, né? Do Estado, nesse caso. É, então, seria injusto colocar todo esse fardo é, nas empresas. É, não é que elas sejam vilões ou boazinhas na, na história toda, né? Eu entendo o, o outro lado também das alegações, inclusive envolvendo o SUS, é, a questão apelativa, que muitas pessoas morrem por falta de acesso a medicamentos, por conta de custo, alto custo dos medicamentos, né? Mas isso, como o Tiago já tinha comentado antes, é uma discussão muito ampla, é, valor de medicamento no Brasil não é alto somente por conta de patente, a gente tem questões tributárias, inúmeras questões em que o Estado também não age. Então, é, eu acho que declarar inconstitucional esse parágrafo único do artigo 40 da LPI não vai resolver o problema, é, vai causar uma insegurança jurídica extrema aqui no Brasil, porque, como eu disse, mais de 30 mil patentes vão ser afetadas, é, sejam em processo ou concedidas. Então, é, aquela questão que eu disse, né, que é a maior ação de nulidade de patentes, eu vi falando que é do mundo. Então, a gente já não está num, num, num cenário muito bom, né? Economicamente falando, é, no mundo, no cenário no político nosso, já está meio crítico. Então, realizar isso, onde inúmeras empresas estrangeiras investem aqui no Brasil, é, é muito complicado, porque é, é isso acontecer, essas, esses laboratórios todos, principalmente do farmacêutico, né? Eles saem do Brasil, simplesmente eles saem do Brasil por conta da insegurança porque as patentes já estão vigentes, né? A, a nossa lei é de 96, então desde 96 isso está continuando dessa forma, então do nada você derruba 30 mil patentes, a insegurança é, é gigantesca. E a gente, é, é, só uma questão que eu acho que a gente não comentou no comecinho, esse processo, né, essa DI, ela não é recente, super recente, né? Ela é de 2016, essa questão da tutela, que foi só por conta da pandemia, mas o processo mesmo vem, essa discussão vem sendo desde 2016.
2: Bom, é, eu entendo que essa ação deva ser julgada, na minha visão, eu entendo que ela deveria ser julgada improcedente, porque eu acho que acaba sendo um ônus, né? A gente está colocando todo esse ônus da incompetência do Estado, igual eu já falei, nas costas do inventor, daquele que promove a inovação é, no mercado de consumo, né? Então. Não sei se esse é o melhor remédio, não sei se isso vai resolver o problema que, na verdade, é do próprio Estado. Né? Então, por isso que eu entendo que é, deveria, sim, ser julgado procedente. Mas eu também entendo que existem outros interesses em jogo. A mora do Estado, é, querendo ou não, ela acaba afetando interesses públicos, né? que é o interesse de toda a população a ter acesso a produtos, principalmente relacionados à saúde, a um custo menor, é, então E a patente ela acaba sendo uma ferramenta de, de restrição de concorrência, então isso vai fazer com que os preços fiquem por mais tempo em um patamar mais elevado. Né? então Eu entendo essa consequência econômica também, mas é, ainda mais nesse cenário que a gente está de Covid-19, é, eu penso que talvez a, a declaração parcial da inconstitucionalidade, somente com relação a medicamentos, ou produtos é, relacionados ao combate da, da Covid-19, talvez fosse uma forma de você sopesar ambos os interesses né, de ambos os lados, que ambos são legítimos, mas é, pensando agora do, pelo lado social. Agora, sobre o meu palpite, eu diria que o STF vai julgar essa ação totalmente procedente e vai derrubar o parágrafo único do artigo 40 da é, Lei de Propriedade Industrial.
0: A é, Adriane falou um pouquinho sobre possíveis consequências, principalmente em relação à insegurança jurídica que os causaria e, consequentemente, um, é, um desinteresse por parte das empresas nesse mercado brasileiro justamente pela falta de segurança. Tem alguma outra consequência que você gostaria de pontuar, Tiago?
2: Eu acho que uma consequência que pode ser que tenha um peso bastante relevante para o Brasil, ainda mais que nós somos um país em desenvolvimento. Então, nós dependemos, de muitas vezes, de tecnologia estrangeira para conseguir melhorar a qualidade dos produtos aqui no país. Uma possibilidade é que as empresas elas não depositem pedidos de patente no Brasil, pensando em um cenário em que elas não consigam exercer esse direito de exploração e de exclusividade de forma plena, né, devido à mora do Estado. E isso vai impactar diretamente nas patentes que já estão em vigência. Né? Isso tem uma consequência também na fuga de capitais. Então, muitas empresas podem retirar dinheiro do Brasil devido à insegurança jurídica, que já é enorme no nosso país, né? não só na área de propriedade industrial, mas é, em relação a contratos em geral, a gente sabe que no Brasil é, você ser empresário aqui é uma dificuldade imensa. Você tem um sistema tributário altamente complexo, esquizofrênico, para não falar... É, coisa pior, você tem uma insegurança jurídica sobre a interpretação de contratos também, que é bem um absurdo, e aí a gente, para completar, tem uma situação em que o país, por incompetência própria, de não conseguir con... por incompetência própria de não conseguir conceder uma patente em um prazo razoável, prefere prejudicar o depositante, o inventor, o inovador, do que buscar melhorar a si próprio. Então, eu acho que o Brasil, só, o Brasil só tem a perder com isso, mais uma vez, e, e a gente precisava é, urgentemente rever nossas políticas públicas, principalmente relacionadas à, à economia, à livre mercado, e para que o Brasil se torne um país competitivo. Né? Eu acho que o Brasil precisa disso, é, é a única forma de a gente se desenvolver econômica e socialmente, é tornando as, o nosso sistema jurídico mais eficiente, mais seguro, e só assim a gente vai se tornar um país competitivo, não tem outro caminho. Não existe milagre, né? não tem jeitinho. Não é, não é esse o caminho, né? O caminho é investir mais no INPI, é, o, gastar o dinheiro público de forma mais eficiente para que o Brasil possa cumprir a função que ele assumiu né no tratado internacional. Não tem outro caminho. Não vai ser o STF que vai resolver o problema. Né? O STF não faz milagre. Né?
0: Não, e o pior é o que você comentou ainda, que, o, que, que não é que falta dinheiro para o INPI, né? Tem.
2: É, Dinheiro tem, não, o INPI... Não é, é, não é uma autarquia
0: quebrada, é uma autarquia para a qual falta dinheiro. Ou seja, não, não dá para resolver isso porque a gente tem que tirar de outro lugar para injetar ali. Não, não precisa.
2: Isso. Muita gente fala, Paula, que o que o governo federal faz com o INPI é uma forma de tributar disfarçadamente todas as empresas do ecossistema de inovação. Porque o Estado ele se apropria dos recursos do INPI sem nenhuma justificativa somente por questões de orçamento e tudo mais, porque o INPI é vinculado ao governo, querendo ou não, ele é. Então, assim, é, acaba sendo um tributo disfarçado. O, o que o INPI arrecada, o Estado usa como se fosse um tributo. Então, uhum. assim, é, é uma incondicionalidade absurda. né? O que tinha que estar sido, sendo discutido agora lá no STF era exatamente essa conduta do governo federal em relação ao INPI. Era isso que deveria ser discutido lá, enfrentado lá. Né? É o que, inclusive, alguns advogados lá na, na sessão do STF é, levantaram.
0: Manter como estamos seria menos pior, então?
2: Sabe, eu acho que sim, sabe por quê, Paulo? Hoje não existe mais mora do INPI, sabe? Hoje os uhum. processos, o está sendo combatido desde 2015, e e assim, é igual eles falam lá né, na, na sessão, que o estado de coisa inconstitucional já não existe mais. Eles dizem que aquele parágrafo único ele vai cair em desuso, porque o INPI está implementando uma política interna cada vez mais eficiente na análise dos pedidos de patente. Então, a tendência é que caia em desuso, que o INPI leve cinco, seis anos no máximo para conceder uma patente no Brasil, seja de modelo de utilidade, seja patente de invenção. Então, é, já não, já não, a gente já não tem mais patentes novas que vão cair naquele, naquele parágrafo único lá, sabe? A discussão vai ficar muito mais em relação às patentes anteriores, né? de 10 anos atrás que o INPI realmente levou muito tempo para analisar, mas o que vai vir de 2018 para cá, por exemplo, vai ser vai ser bem tranquilo, já não vai ter mais utilidade, sabe? Eles, e, muitos advogados falam que aquele artigo lá, aquele parágrafo único, daqui a 10 anos vai ser letra morta, porque o INPI está ficando mais eficiente mesmo, eles estão, adotaram um, foi uma pressão internacional que foi feita muito forte no Brasil, em 2015. Vários países do mundo falaram, olha, vocês estão no TRIPS e vocês não estão cumprindo a obrigação que vocês assumiram no tratado. E, e o Brasil, ele ele tem que fazer isso, porque senão as consequências são econômicas. A OMC, ela pode impor sanções ao Brasil se ele não cumpre né, o tratado internacional, o TRIPS. Então, o governo federal, vendo a situação que estava acontecendo ali, de, por volta de 2015, mais ou menos, é, falou para o INPI, não, vai, aplica o dinheiro e tenta melhorar esse backlog de patentes aí, porque senão... O Brasil vai ter problema lá na frente. Então, está se resolvendo. A tendência mesmo agora é de melhora. A gente não tá no... Hoje, o cenário não é alarmante. Foi alarmante há oito anos atrás, sete anos atrás. Só que as consequências elas estão até hoje. Né? Tem muitas patentes que estão em vigência por causa daquele parágrafo único. Mas, futuramente, aquilo vai acabar caindo em desuso. Ainda bem, né? É. Graças a Deus que esse é o caminho. Hoje, está sendo esse o caminho, né? É
1: e nesse cenário, analisando né, que, a, que a ação foi distribuída em 2016, de duas uma, ou eles não estavam por dentro né, dessa questão de que, em dois, desde 2015, é, o governo federal está tentando melhorar no backlog de patentes, é, e ele realmente não quis dar um tempo né, para ver como é que as coisas ficariam, ou realmente tem questões políticas é, essa questão da pandemia também deu uma forçada por isso que estão batendo bastante o pé na questão das patentes é, de medicamentos né para elas pararem imediatamente de ter os seus, os seus efeitos né de exclusividade bom o que nos resta agora é aguardar né até quarta-feira se não for é, suspenso de novo o julgamento né porque já está sendo suspenso várias vezes, e ver qual serão os próximos passos, e ao menos vai ter modulação de efeito, para a bomba vir aos poucos, pelo menos, né, para não assustar todo mundo. É, eu queria agradecer a presença do Tiago aqui nesse episódio, né nesse podcast, sobre um tema muito relevante para o Brasil, e não só na área de propriedade intelectual, né, como eu disse, e agora vocês conseguiram perceber é, o tamanho né, do, da discussão que envolve a DI 5529 Então, é, eu gostaria de saber de vocês também é, se deu para entender de qual lado que vocês ficam nessa discussão. Depois, comenta com a gente lá no nosso Instagram, arroba café com as três.
2: Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui falando sobre PI. É um tema que eu gosto muito. E vamos aguardar aí qual vai ser a decisão do STF qual vai ser o posicionamento do Brasil em relação a esse tema que é tão importante, que não só está é, no centro das atenções aqui no nosso país, mas também lá fora. Tem muita empresa, tem muito governo lá fora acompanhando essa decisão que o STF vai dar aí semana que vem.
0: Bom, pessoal, foi muito bom ter a companhia de vocês nesse nosso café. Agradeço também, mais uma vez, ao Thiago pela participação. Vamos ver o que acontece, né, gente? Estamos ansiosos e lembrando que os nossos episódios vão ao ar toda quinta-feira, após as três da tarde. Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba 3 E até a próxima.